0: Olá, boa tarde. Há não muito tempo, foi o ano passado, publicaram um ranking sobre a literacia financeira na zona euro. Portugal ficou em último lugar. Boas notícias, pior não ficamos, más notícias num país em constante crise, com salários dos mais baixos da Europa e habitação a preços dos mais altos. Não perceber de dinheiro é grave, diria até mesmo muito grave. E citando tanto... Luís Aguiar Conraria, um dos convidados de hoje A falta de literacia financeira aliada à prática comum dos nossos bancos não permite às famílias portuguesas fazer escolhas informadas Só esta frase permitia muita conversa, vários programas até diria Felizmente temos mais do que a citação, temos o próprio connosco Luís Aguiar Conraria, professor na Universidade do Minho Junta-se a Cristina Judas, especialista em Educação Financeira Infantil e Sandra Maximiano, professora do Instituto Superior de Economia e Gestão. Obrigado desde já pela vossa simpatia, pelo tempo, pela disponibilidade, pela generosidade em partilharem connosco uh, não só o vosso tempo que dizia, mas também conhecimentos e saberes tão importantes numa área como esta que aqui uh, trazemos hoje, como também vos dizia antes do programa começar, Aqui o que é mais importante é o que vocês têm para nos dizer, não propriamente aquilo que eu tenho para perguntar, por isso sintam-se à vontade para derivar das perguntas, porque as minhas perguntas são apenas e quase só eh, indutoras de conversa. Por isso eh, vamos tentar durante estes 60 minutos e que eu não estrague a qualidade dos convidados. Por isso, Luís, comecei já por uma, por uma citação. Nós gostamos tanto de números. De resto, o jornalismo tem num dos seus critérios de valor notícia a quantidade. E olhamos para as televisões, olhamos para os jornais, é números, 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 números. Mas sabemos identificá-los. Ou é apenas uma forma de percepcionar a realidade que nem sempre é aquela que é mais nominal do que real?
1: Ah, bem, mais nominal do que real, está mesmo a falar da inflação. <risos> <risos> está mesmo a falar da inflação. É de propósito. Não, é, eu tenho a sensação, muitas vezes, que, que os números são atirados cá para fora. Sem se ter noção do, do seu verdadeiro significado. Aliás, acho que muitas das notícias, às vezes aparece, às vezes em títulos em que eh, falam coisas de ordem de grandeza completamente louca, é porque realmente não têm consciência do, do que estão a dizer. Mas aqui, em que está a falar concretamente em valores nominais e reais, quer dizer, isso é mesmo, mesmo, mesmo importante numa altura em que falamos, em que vivemos num ambiente de inflação. Nós já nos tínhamos esquecido, não é? Nós já nos tínhamos esquecido que ela existia, é, que ela existia. Eu lembro-me de, quando era aluno da licenciatura, nos anos 90, e o meu professor de macroeconomia, que já morreu, Pedro Ramos, uh, ele, para ilustrar a ideia da, da ilusão monetária, portanto, a forma como as pessoas se deixam enganar pela inflação, fala, falava de uma entrevista que tinha assistido na televisão, na, na RTP, uh, de numas bombas de gasolina, em que perguntavam a alguém o que é que achava do aumento dos preços da gasolina. E a pessoa respondeu, uh, ah, isso a mim não me faz diferença nenhuma, eu ponho sempre mil escudos. <risos> uh, ou 5 mil escudos. Portanto, para quem, não, para, quem não, para quem não é dessa época, mil escudos são 5 euros. Portanto, a gasolina era mais barata na, na altura. Uh, e, portanto, essa era uma, era uma boa forma de explicar a inflação. E depois, de facto, desde que eu sou professor, nunca mais tive de explicar aos alunos o que era a inflação, porque não havia inflação, não é? é até, até agora. Até agora. Até agora, fui, já repesquei esse exemplo. <risos> e eles? Uh, não, os alunos, claro têm de perceber, não é? Também são alunos, são alunos e precisam assim, de não? perceber, não é? Eles têm de perceber.
0: Por isso não há não há aqui grandes grandes dúvidas sobre isso. Pelo menos a necessidade que nós temos de aprender mais sobre literacia. Cristina, podemos começar por onde os mais novos ou se quiser pode seguir o raciocínio do Luís. Pronto entender.
2: Ah, eu acho que pegando aqui um bocadinho nas palavras do professor porque realmente é um é um assunto. Uh, uh, não só... A notícia de abertura que nos traz aqui, mas também esta questão e o estado da economia que temos atualmente e estarmos efetivamente a viver um período inflacionista, coisa que não se vivia há mais de 15 anos, oh, bem, ou bem, mais. Bem, bem mais, eu acho que realmente é muito pertinente. Aliás, a literacia financeira infantil faz falta desde sempre, mas acho que neste momento mais do que nunca é um assunto que tem que vir, tem que vir para a ordem do dia. Uh, e tem que vir para a ordem do dia, porquê? porque quanto mais cedo, porque é esta questão da, da importância da educação financeira. Porque, na realidade, o que se passa é que, independentemente uh, da profissão que se venha a ter, uh, de se ter muitos ou poucos recursos, há uma coisa que é completamente democrática, é que dinheiro, toda a gente vai ter que lidar com ele, seja muito ou seja pouco. E quanto mais cedo uh, nós aprendermos a lidar com esta, com esta ferramenta, porque, na realidade, é um recurso, não é uh, e quanto mais cedo nós aprendermos a lidar com ele, mais fácil será a nossa vida na fase adulta. E isto acho que é bastante relevante, até pegando naquilo que foi dito, exatamente para isto, para não ser esta perceção errónea de que eu só vou pôr 5 euros, portanto para mim não me afeta, porque tem muito a ver com esta questão da perceção, não é? É como nós, eu costumo dar muitas vezes o exemplo de uh, nós não podemos pura e simplesmente uh, esperar que para aprender a andar nós temos que andar, não é? Porque senão, obviamente, quando o bebê começa a aprender a andar, começa por cambalear, agarrado a umas coisas. Mas à medida que vai treinando, ele vai ganhando esta locomoção. Com o dinheiro é exatamente a mesma coisa. E, portanto, quanto mais cedo este processo começar, sem dúvida nenhuma que eu acho que todos nós temos a ganhar, não só enquanto uh, família, enquanto cidadãos, mas como sociedade. Porque isto efetivamente pode mudar gerações e pode mudar a forma como nós vemos o mundo, não é?
0: Nem que seja um porquinho, um
2: uma das formas que nós temos que, que podemos começar a trabalhar estes temas é exatamente através da utilização dos, do, da mesada educativa e dos milheiros. Uhum. Mas há aqui alguns, há aqui algumas nuances relativamente a esses milheiros e também algumas coisas que são importantes discutir, porque não é só dar dinheiro às crianças. Uhum. Sandra. Eu se calhar pegava
3: aqui um bocadinho o que a Cristina disse. Acho que é muito importante um, educar por além de uh, ter dinheiro e poupar e qual é o valor do dinheiro, um bocadinho que usa é que fazemos ao dinheiro e existe e sobretudo ainda ainda continuando aqui na nos mais pequeninos hum, acho que a importância de explicar o que é que é, uh, o que são necessidades de consumo o que é a diferença entre valar um desejo e uma necessidade e, e tentar educar um pouco para essa poupança e tocar um bocadinho para o curto médio e longo prazo uh, e depois ir uh, cá está, ir brincando conforme também a idade a idade, a idade das crianças, não é? Dar a mesada e adicionar alguns juros a essa a essa mesada, consoante a poupança que seja que seja alcançada e para o que é que é alcançada. Acho que existem várias formas. Usar muito também o facto de digitalização. E agora existem apps muito engraçadas e jogos muito engraçados que também se podem fazer com as crianças e os mais jovens para... É lá para promover essa literacia financeira. Portanto, é extremamente importante fazer, uh, fazê-lo, e desde cedo. E eu acho que há aqui um ponto também importante, e acho que a Cristina aqui concorda comigo, que é, hoje em dia, a, a literacia financeira, ou dar mais ou menos a literacia financeira, não tem tanto a ver com a educação formal que as pessoas têm. E há aqui uma tendência que eu tenho reparado, um, até por causa de uns inquéritos também que ainda estamos a... Que estou aqui a fazer para trabalhar também em conjunto com a CMVM, na literacia financeira dos jovens e uma coisa que se nota que é as famílias até aquelas com níveis de educação mais altos são as que têm menos tendência a falar dinheiro tão cedo isto porque porque há muito agora esta noção de que as crianças têm que brincar há espaço para há espaço para assuntos sérios mais tarde portanto vamos dar vamos dar tempo às crianças é muito chato falar dinheiro é muito aborrecido e também é muito uh, eles vão ter vão ter esse tempo para aprender não é e acaba por, por, ao fim ao cabo, uh, puxar para muito tarde, talvez tarde demais, um, o primeiro contacto, ou, ou fazê-lo esse contacto apenas na escola. E não é isso que, que se pretende, é? pretende-se que essa educação financeira seja feita desde cedo, em casa e, e ao mesmo tempo ao mesmo tempo nas escolas. Mas vê-se agora um pouco essa tendência de que tem nas famílias com um, um nível de educação superior tentarem proteger os meninos não é? e as eu meninas. Tenho muito
2: esse, é, um, é uma visão em, é engraçada porque eu tenho muito este feedback uhum. uh, através das minhas redes sociais. Eu tenho duas vertentes. Eu costumo dizer que tenho aqui mais ou menos dois perfis uh, uh, de pais ou de educadores uhum. uh, que me aparecem principalmente quando eu comecei a trabalhar mais esta questão, mais formalmente cá em Portugal, da educação financeira infantil. E tanto tenho estes pais que entramos aqui numa onda de... Eles têm tempo para... Eles têm que ser crianças, um bocadinho como se nós estivéssemos a querer. Quando trazemos este assunto, parece que estamos a querer que transformar os, as crianças em mini-adultos. Nada disso. Não tem nada a ver com isso. Só que. E, portanto, aquela super proteção de que quanto mais tarde este assunto for colocado, melhor, até porque é um assunto sério. A realidade é que nós também. As coisas têm que ser intencionais. E quando nós trazemos educação financeira infantil, o propósito é exatamente esse: é ser lúdico ajustada à maturidade da criança, aliás, está provado cientificamente que quanto mais lúdica for a brincadeira, mas intencional por parte dos pais, melhor será a aprendizagem das crianças. Nós fazemos isso com as outras coisas e os pais não se apercebem disso. Nós, quando as crianças são muito pequeninas, não é por acaso que trazemos os jogos de pôr as peças nos sítios. Nós estamos a tentar o quê? A metricidade fina, a metricidade grossa. Nós estamos a estimular propositadamente e, portanto, é a mesma coisa que se pretende com a, com a educação financeira. Nós não vamos tirar um dia da semana para dizer assim, hoje vamos nos sentar e vamos falar sobre dinheiro. Não é isto. Porque o dinheiro está à nossa volta. Nós temos que ir ao supermercado. Nós temos que fazer comida. Nós podemos trabalhar a educação financeira infantil a fazer uma receita. Porque nós temos que planear a receita, temos que ver quais são os ingredientes que lá estão. Portanto, tudo isto são formas de se trazer o tema de forma lúdica e, ao fim e ao cabo, de começar a, 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 a trazer a criança para um tema que, na realidade vai-lhe vai ser uh, uh, comum para o resto da vida. Não fomos nós, de hoje em dia, uh, uns mais catedráticos, outros não, que trouxemos a forma de organização da sociedade. A sociedade está organizada uh, em função do dinheiro, não é? em função da economia. Uh, e, e esta questão também da mesada não é assim tão recente quanto isso. Não é uma coisa da sociedade moderna. É uma coisa da sociedade moderna no que diz respeito a esta formalidade e à forma como se traz a mesada educativa para dentro de casa. Mas a realidade é que já se utilizava mesada ainda antes uh, uh, do, 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 da segunda metade do século, do, do, do século XIX. E como é que isto era feito? Através dos negócios de família. Uh, as pessoas tinham negócios, tinham os seus, uh, uh, as suas profissões, uh, uh, uns eram serralheiros, outros eram pedreiros, outros eram. Sim. E como é que se fazia, como é que se introduziam as crianças nisso? Alguém tinha que ficar a tomar conta do negócio da família. Obviamente, naquela altura estávamos a falar numa sociedade muito mais masculinizada, portanto, eram os filhos homens que eram introduzidos, mas isso tinha a ver com uma questão de organização da sociedade, que foi mudando ao longo do tempo. E, e mudou, e isto passou a ser mais formal a partir da segunda metade do século XIX, também por questões históricas, porque efetivamente nós na primeira, na primeira metade do século estivemos em guerras, não é, basicamente, e quando há aqui uma, uma reorganização e um estímulo e aqui o uh, uh, Luís poderá acrescentar mais do que eu, um estímulo maior da segunda metade do século. Com o quê? Foi quando, apareci, foi quando uh, uh, a Sputnik foi ao espaço. Foi quando, uh, por exemplo, uh, o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo, ou o Campeonato do Mundo. Portanto, isto tudo, parecendo mas o que é que isso tem tudo a ver com a educação? Tem tudo a ver com o dinheiro. Tudo isto faz mover a economia. E, portanto, obviamente, a partir daí, começou a haver a necessidade, até porque a sociedade. Começou, começou a haver muito mais urbanismo, uma, uma urbanização muito maior. E, portanto, houve a necessidade de trazer aquilo que era um, uma prática uh, mais familiar e do campo e da, 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 da agricultura, trazer-se isto para dentro de casa e para a nova organização da sociedade. Mas a mesada já vem desde muito antes disto, não é?
1: Luís, curioso é com a mesada com juros. <risos> se, se, se
2: é uma, forma, é uma forma, mas aí depois há várias <risos> correntes, sim, não é? Sim, é. Ui, mais do nosso tempo. Estava a ouvir a
0: Cristina, estava-me a lembrar. A minha educação financeira, ou a minha literacia financeira, começou com peões, botões e berlindes.
2: É uma forma, E, certo?
0: e, e os cromos.
2: É uma forma. A transação.
0: E, de... Exatamente. E a sua? Recorda-se. Ah, era. Já agora, a vossa. Recordam-se para onde, para onde começaram. O que é que vos marcou? Porque aquilo que não tem preço não tem valor,
1: Não é? Ah, e se não dermos um preço
2: às coisas. Não,
1: isso, 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 não, isso não consigo dizer, não é? Portanto, há coisas às quais não conseguimos pôr preço, não conseguimos tratar assim. O
0: preço é um, um
1: valor simbólico, não é? Nós sabíamos. Um...
0: Aquilo tinha um preço que era dois cromos, por exemplo, ou dois berlindos. Era aquele preço.
1: É, eu estou aqui a pensar, de facto, eu jogava, jogava aquela, aquela coisa de cromos. Eram dos cromos, era os né? cromos de, virar. de virar. os cromos, e era mais... E sabíamos que havia os cromos
0: difíceis, e, que tinham um preço isso é, maior. Isso é mais do um
1: trabalhar é? a estatística. Também é uma forma de literacia financeira. Uh, não sei, estou aqui a pensar. Talvez com, com as semanadas, no nosso caso não era mesada, era semanada. Exato. Talvez fosse, fosse a altura foi a altura em que eu comecei a gerir o, o meu dinheiro. E é a não gastar é agora pode para, saber? para gastar mais tarde. Que idade teria? Eu, eu posso dizer, mas, mas posso estar a dizer mal. Estou com algum medo que isso 13, 14, 14 anos. É, mas este aspecto é interessante, porque esta questão de, da literacia e da literacia para a poupança é muito interessante. Nós, num, num estudo recente que eu e uma equipa, o Fernando Alexandre, e mais uns estudo da Universidade de Domingo, fizemos para, para a Supervisora do, dos Seguros, que era um estudo sobre a poupança de longo prazo, um dos resultados a que nós chegámos é que, obviamente, quem, é, quem tem mais dinheiro poupa mais, quem tem nível de escolaridade poupa mais, mas, além disso tudo, portanto, mesmo tendo em conta todos esses efeitos, havia um efeito extra da literacia. Okay? Portanto, certo. duas pessoas com o mesmo nível de rendimento uhum. e com, a mesma, com as mesmas qualificações e que têm um nível de literacia financeira mais elevada poupam mais e, em especial, poupavam mais para a reforma. Portanto, de facto, tinha uma visão de longo prazo uh, mais forte, né? mais apurada. E, 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 volta, e, e volta a realçar isto. Isto não é porque as pessoas são mais educadas ou ganham mais dinheiro. Não, estou a dizer, duas pessoas com o mesmo rendimento e o mesmo nível de educação, aquela que, nos nossos, num teste simples que nós fizemos, fizemos cinco perguntas de literacia financeira, aquelas que acertaram mais perguntas tinham claramente uma muito maior propensão para, para poupar para o longo prazo, Portanto, Poupança para a reforma. Isso era um, foi um efeito interessante. Mas eu aqui não posso deixar de, de referir
2: isso. aqui se é uma coisa, porque acho que é importante, porque eu acho que também há aqui uma, uma, uma tendência um, grande, quando se fala em literacia financeira, seja ela uh, infantil ou de, dos adultos, há sistematicamente uma tendência para se falar apenas e só na poupança. E é uma coisa que se traz muito na fase de criança, uh, que, e, e, e efetivamente tem muitos resultados a longo prazo. Mais importante do que nós aprendermos a poupar, nós temos que aprender a gastar. Uhum. É muito, isto pode parecer um contrassenso, mas é que não. é muito mais importante nós aprendermos a gastar conscientemente do que aprender a poupar. Porque poupar por poupar, eu vou já trazer aqui um assunto, pode valer zero, não é? Porque exatamente pelo efeito que trouxemos agora, que durante estes últimos, esta última década e meia ou mais, não, não, não se sentiu. Mas, principalmente, num período inflacionista em que nós apenas e só poupamos, poupar por poupar não nos serve de muito. E, portanto, eu diria, e até para a moto aqui de discussão, que mais importante do que nós aprendermos a poupar é nós temos que aprender a gastar, a gastar e de forma consciente, por várias razões. A primeira é pela sociedade onde nós estamos inseridos e altamente consumista, e também e pelo meio onde nós estamos agora exatamente a ser uh, aqui a ser entrevistados conversados ou conversados uh, exatamente por, por causa do quê por causa da propaganda <risos> por causa dos anúncios uh, e é muito importante muito importante e isto afeta toda uma sociedade uh, e, e aliás tem sido o mote dos últimos dos últimos uh, anos tem sido exatamente esta questão portanto eu diria que é muito importante nós aprendermos a gastar de forma consciente e sustentável já agora também trazendo aqui este tema para a conversa além
0: de não esquecer que antes de aprender a gastar é preciso trabalhar
3: Sim.
0: é preciso produzir eu
3: diria direi aqui concordo concordo totalmente aquilo que a Cristina disse que é preciso aprender a, a, a consumir não é a saber consumir a saber a, a saber gastar e o plano final para a formação em literacia financeira também já prevê isso e as questões da sustentabilidade já entraram então também neste novo plano é portanto quanto no início de portanto, 2010, talvez, quando foi o primeiro plano. Agora, portanto, ainda essa questão não era tão evidente. Agora, neste último, de 2021-2025, portanto, este plano para, para a formação em literacia financeira, que já, que já põe essa, essa, esse ponto bastante, bastante saliente, que é a questão de um consumo também mais sustentável, que isso depois... Uh, portanto, ou seja que a questão da literacia financeira também é muito mais para além do que saber calcular os juros compostos e os juros simples, portanto abrange também este, estes assuntos e, e acho que isso pega também aqui um pouco o que o Luís disse, com a, que as pessoas com literacia financeira têm uma visão de longo prazo maior uh, do que as pessoas que têm menos literacia financeira isto também, para mim e, e, eu, eu, eu acho mesmo que isto é importante, que é, que a literacia financeira é muito mais do que saber fazer estas continhas básicas, ou saber o que é um juro, um, claro, um juro composto, que basicamente até estes, estes exames, vá lá estes testes que medem a literacia financeira, até são muito baseados nesses aspectos mais quantit quantitativos. Mas há muito mais para além, para além do que isso. Não é? Esta visão de longo prazo, portanto, educar para uma visão de longo prazo. Portanto, ao fim e ao cabo, acaba por mudar ligeiramente, ligeiramente ou, ou, ou de uma forma mais, mais forte, dependendo das pessoas, as suas preferências em relação ao tempo. Não é? basicamente saber poupar ou ter saber poupar para a reforma ou ter essa preocupação de poupar para a reforma é algo que uh, que esta formação financeira também nos deve dar e para além também destas questões de Vá lá poupar, consumir, uh, uh, investir, não é? que ainda não falámos aqui também, o, a aprendizagem que é feita para, para investir e investir bem, o que é que é isso de, de saber investir. Também há uma vertente muito importante que é saber proteger o dinheiro. Não é? Então, temos aqui, eu acho que estas quatro, assim, o cuidar, portanto, que vai para além de investir não é? e, e, e saber fazer esses bons investimentos que multipliquem o dinheiro, depois saber proteger, e nomeadamente em, uh, no mundo em que vivemos bastante digital e as questões da cibersegurança acabam também a ser muito importantes uh, e aliadas à literacia financeira. Portanto, a literacia financeira é muito mais complexa do que propriamente dar alguns instrumentos para fazer alguns cálculos básicos uh, financeiros. E, uh, pronto, e puxando aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, as questões comportamentais são muito importantes, a é saber... Saber que enviesamentos comportamentais ah, estamos sujeitos ah, ajuda também a ter ah, a ter um comportamento diferente ah, e mais, ah, mais mais instruído neste sentido e fazendo as melhores escolhas as escolhas financeiras voltando um bocadinho aqui ao é o desafio que foi colocado e pensando um pouco na minha infância e como é que eu ou, lá, o que é que eu me recorto ah, de literacia financeira? Foi desde muito cedo e acho que basicamente ir às compras com a minha avó. Portanto, não houve ali melhor literacia financeira logo de comparar muito aquele sistema, de comparar preços. E a não avó é? já levava uma lista? De, basicamente, já levava Vava a lista, uma lista? E, e também foi onde aprendi, se calhar, a ter a, a noção de custo de oportunidade. Acho que aprendi logo o que, o que era isso, não é? O que também andarmos a comprar o produto ao ver qual era o supermercado, onde era mais barato e demorarmos algum tempo, não é? A fazer as compras, porque, pronto, no, no, no caso dela ia. ia e a tentar minimizar esse custo esquecendo-se um pouco do tempo que estávamos a levar para andarmos ali à volta da vila à procura à procura dos, dos preços mais baratos mas lembro-me perfeitamente disso. lembro-me perfeitamente pensar ainda sem estes termos não né? nesse trade-off de, de de tempo e, e custo e acho que isso ajudou imenso a, a tela aliás até essa perspectiva mais económica mas acho que acho que os avós podem ser aqui uma uma ferramenta muito Dependente, importante é. uh, na ajuda de, dessa literacia financeira às crianças.
0: Vamos perguntar ao João Silvestre, porque vai juntar-se à nossa conversa. O João é editor de Economia do Jornal do Expresso. Olá, João. Olá, boa tarde a e todos. Ti, João, quando começou a literacia financeira, recordas-te?
4: Eu tenho uma faca ideia de ir, que é mais ou menos semelhante às histórias que eu tenho. Eu tenho ouvido aí do estúdio, portanto, mesadas ou semanadas e das algumas compras, portanto, ter alguma noção dos custos das coisas, eu teria, isso seria alguns na década de 80, provavelmente, final da década de 80, período de grande inflação, que é uma coisa que, entretanto, agora está a regressar, mas naquela altura era mesmo alta, portanto, é assim demora que eu tenho mais, de, mais, mais desses tempos. Uhum. Eu gostava já agora de desviar aqui um bocadinho e sublinhar algum ponto que tem sido dito pelos, pelos vários participantes, quer pela Sandra, quer pelo Luís, a ideia de que, a literacia si, financeira é mais do que fazer cálculo financeiro, de juros ou de parâmetros dos créditos bancários, etc. E é olhar para o todo e para aquilo que pode, no fundo, ter influência naquilo que é a nossa vida, nosso rendimento e nosso bem-estar. O Luís contava a história da, da tal pessoa que metia sempre a mesma quantidade de dinheiro de combustível, ainda que o preço variasse, mas nós vimos agora, por exemplo, estamos a ver uma situação em que os taxas de juros subiram muito rapidamente, mais de 4%, 4 pontos percentuais, melhor dizendo, no espaço de um ano... E havia muitas pessoas em Portugal, talvez noutros países também, mas em Portugal é o caso que conheço mais de perto, em que, as, em que as pessoas viviam como se taxas de juros zero ou até negativas fosse, fosse a norma. Então, se calhar a letracia financeira para mim também implicaria, por exemplo, perceber que a economia tem ciclos, que flutua, que as taxas de juros sobem e descem que os rendimentos que as pessoas têm hoje podem não os ter exatamente da mesma maneira amanhã. A própria questão do longo prazo, aquela ideia de que os mais, mais formados, mas nomeadamente os aqueles que têm mais literacia financeira são aqueles que mais preocupam com a poupança de longo prazo isso pode ter a ver com a ideia de que sabem que provavelmente lá à frente terão menos rendimento e portanto estão a transferir rendimento de hoje para poder gastar amanhã e essa ideia do tempo que a Sandra também falava e que nós somos todos muito enviesados por mais que saibamos da relação com o tempo, há uma certa hiperbolização daquilo que é a valorização do, do hoje mas a ideia de que sempre que eu estou a, a, a consumir a consumir mais hoje ou a pedir emprestado hoje Estou a fazer na prática é antecipar rendimento futuro para gastar hoje. Portanto, Convém que as pessoas tenham noção que, quando chegarem a esse futuro, vão ter que tirar uma parte do rendimento que tiverem para pagar, gastar hoje. Portanto, é questão que vale a pena ponderar esta, esta escolha e se a escolha de facto é, é, é razoável e se faz sentido de acordo com as suas preferências. Claro que, por exemplo, comprar uma casa. Aí a escolha entre
0: a fixa e a variável tinha a ver também com a margem de manobra. Porque, por vezes, quando a margem é tão curta, escolhe-se aquilo que é mais económico e mais em conta para esse momento. Não se perspectiva o
4: que poderá vir a seguir. Sim, nestas escolhas, então, quando, quando, quando a família ou a pessoa está com uma situação financeira muito apertada, é, de, é difícil haver escolhas. Eu pensava mais do ponto de vista mais, mais social. Ou seja, é natural que uma pessoa antecipe rendimento futuro para comprar uma casa, porque não vai esperar 30 anos a acumular poupança para comprar uma casa daqui a 30 anos, e viver na rua durante três décadas não faz muito sentido. Mas às vezes, há despesas que são antecipadas na perspectiva de que o amanhã será pelo menos tão bom quanto, quanto é hoje e às vezes o amanhã não é tão bom quanto isso, porque há desemprego, há flutuações na economia, há flutuações no próprio rendimento das pessoas, que em muitos casos dependem da própria economia, ou porque têm, têm negócios ou têm, têm rendimentos de, de, de empresas. E, portanto, a ideia é de que a economia flutua, que há incerteza quanto ao futuro, que o dinheiro no tempo tem de tem, ter valores diferentes e pode, pode trazer bem-estar, níveis de bem-estar diferentes, consoante a situação da pessoa em cada momento. Tudo, os, próprios, os próprios números que chegam nem sempre são muito claros sobre o que é que pode acontecer. Ou seja, uma pessoa, não seja não esteja um economista profissional, que esteja diariamente a olhar para as estatísticas, fica confundido com os números que vê. Porque um dia o Ministro das Finanças diz que a economia cresce 2, no Tio Banco Portugal diz que cresce 1,5, um no dia a seguir vem a Comissão Europeia e revê para, para baixo. Então, é difícil perceber o que é que já aconteceu, o que é que são as primeiras expectativas qual é o, o grau de incerteza sobre essas, essas previsões que são feitas e o que é que pode correr bem e o que, é que pode correr mal e portanto eu acho que de literacia financeira no sentido de lado seria seria tudo isto, seria explicar às pessoas claro que olhar para os contratos que fazem e perceber que uma taxa variável significa que se o seu indexante normalmente a URIGUA sobe essa prestação vai subir, mas também explicar que a própria a própria como é que é o comportamento da própria da própria taxa de juro portanto eu vi muita gente, ainda continuo a ver pessoas surpreendidas Com o facto da taxa de juros ir para deixe, Ter deixado de ser zero Quando o zero, apesar de ter sido durante bastante tempo É um facto de zero até ou até negativo Ter durado bastante tempo É, um, é uma situação atípica e é anómala E não é normal que a economia tenha taxas de juros zero Para todo o sempre e, portanto, Esse tipo de literacia é também é importante Estamos a falar muitas vezes de pessoas Que até têm educação formal Níveis razoáveis, mas que não têm um tal lado financeiro ou económico Que lhes ajuda a perceber um bocadinho envolvente Em que se movem João,
0: o jornalista, o jornalismo tem um papel importante na literacia e também na literacia financeira. E também é verdade que, por vezes, nós jornalistas também falamos de forma muito ligeira sobre os temas e parece que quase que não os entendemos e não os percebemos e mal os explicamos. Não hum, há aqui também muitas das vezes... Vocês têm, obviamente, um jornalismo, no vosso caso, especializado em economia. Mas, por vezes, e falo até mais do meu mundo, da televisão... Ouvimos algumas coisas de forma tão ligeira que será que sabemos do que estamos a falar e do impacto que
4: estamos a gerar? Sim, isso é um problema, porque na, na, na verdade aquilo que muita da informação, ou o grosso da informação mais financeira ou mais económica que chega às pessoas, chega pela comunicação social normal, portanto pelos jornais, pelas rádios, pela televisão, e em muitos casos não é que seja errada, mas não é suficientemente explicada a informação que chega. Isso pode criar dúvidas na na cabeça das pessoas, que lá está, não, não tem que ser, nem são tecnicamente preparadas para muitas das questões e a informação é apresentada de forma muito às vezes muito superficial sem, sem, essa, sem esse enquadramento. Por exemplo, nós nos expressa aquilo que nós vemos, é que há, alguns temas de economia têm muito interesse, isto também diz pelas audiências, temas que têm a ver com impostos, com taxa de juros, por exemplo, em crédito, etc., têm muito interesse e mais interesse ainda tem muitas vezes não a notícia em si mesmo que essa está em todo lado, mas aquilo que são aqueles que nós chamamos de explicadores ou descodificadores, ou seja, todo o tipo de, de trabalhos que nós façamos a explicar o que é que é a taxa de juro, o que é que ela subiu, que impacto é que vai ter na prestação da casa, quanto é que pode voltar a descer, como é que a pessoa pode usar, dentro da margem que existe, algumas, alguns dos mecanismos para poder pagar um bocadinho menos, negociar os spread, mexer os prazos, questões deste, deste tipo assim, ou mesmo as questões fiscais, no IRS, as deduções, etc., tudo o que são trabalhos nesse sentido explicativos tem muito valor no sentido que as pessoas leem muito e têm, têm interesse, interesse por isso. Portanto, eu acho que sim, os, os jornais e os jornalistas e a comunicação social têm um papel fundamental em tudo isto, porque é para muitas pessoas a primeira porta, às vezes até a única, de chegada à informação que vem. Se nós temos, por exemplo, aquilo que é um discurso da, da Presidenta do PCE, da Cristina Lagarde, aquilo é, um é um discurso para entendidos, não é um discurso para as pessoas que estão em casa, que não são especialistas, perceber o que é que ela está a falar. Depois vemos, depois vemos os economistas e os bancos, os bancos, os economistas dos bancos, equipas de research, a analisarem se a vírgula está mais à esquerda, se está mais à direita, Sim, se indica, que a taxa de juro vai subir, se vai descer. Mas a tradução para miúdos é, é fundamental nisso e às vezes a comunicação social não se lhe não faz, o, ou seja, fica-se muito pela espuma e não faz aquilo que devia fazer e que há de facto interesse. Não só a importância de fazer essa, essa explicação, porque é importante para toda a gente, mas também há interesse de quem lê e de quem vê de que isso aconteça e, nesse sentido, acho que o nosso papel. É fundamental e pode ser muito melhorado, naturalmente,
0: João. Por isso é que a rádio conta, a televisão mostra e os jornais explicam. Já vamos à conversa, já vamos à conversa, já voltamos à conversa, João. Até já. Eu ouvi, ouvi aqui pelo canto do olho, que foi impressão minha. Vocês concordarem afirmativamente quando eu fiz esta autocrítica sobre nós jornalistas? Vi, uh, não vi. Uh, não foi uma, minha. Eu acho
2: que há aqui uma questão que é relevante uhum. e essa questão foi, foi realmente é uma questão muito relevante. Porquê? Porque muitas vezes, primeiro porque hoje em dia, e lá está, pela velocidade da informação, Uh, muitas vezes dá-se a informação sem se fazer uh, o vosso famoso estudo jornalístico e aprofundamento jornalístico, não é? Quase
0: e... 4 milhões de pessoas veem e interpretam o país e o mundo pelos telejornais às 8 da noite.
2: E a questão, e a questão tem muito a ver com isso, não é? E, às vezes, e as pessoas estão cada vez mais aceleradas. E o facto de estarem cada vez mais aceleradas, elas querem consumir em muito pouco tempo aquilo que poderiam, ou que, no, no é sentido delas, vazando. poderiam ser uma coisa feita com mais profundidade que antigamente se fazia, de ler o um jornal, de aprofundar. E hoje em dia é tudo muito rápido. Uh, e, e há esse risco, efetivamente. Mas eu gostava de pegar aqui em duas coisas que eu acho que são mesmo muito relevantes para este tema uh, e uma delas tem a ver, obviamente, aqui com a questão comportamental, porque quando se fala em finanças, uh, há uma, há, é inevitável nós falarmos de uma questão que pouco se fala. 95% das nossas decisões são emocionais. Isto é um estudo. Isto é um, um estudo de uh, Daniel Kahneman, que é muito muito conhecido, o, o, o Nobel da, da Economia, que uh, explique exatamente isto e tem a ver com, com, com o nosso cérebro e com o facto de termos aqui um sistema um sistema de, de forma simples que, ele, simples que ele explica. Mas isto para dizer o quê? Que por, e para pegar um bocadinho naquilo que também foi falado, que é, independentemente da formação que eu tenha, os vieses comportamentais, a minha, o, meu preparso, o meu preparo, a minha inteligência emocional vai pesar muito mais na minha decisão final do que por, por mais racional que eu seja Ai, não, eu sou uma pessoa extremamente racional eu sou é uma pessoa é extremamente fria uh, nós arranjamos nós próprios e aqui poderão, poderá explicar melhor do que eu nós arranjamos 31 mil uh, uh, argumentos para validar uma compra, uma decisão uh, uh, portanto nós próprios nos auto-sabotamos muitas vezes para justificar determinada decisão e isto tem a ver exatamente com isto 95% das nossas decisões, sejam elas quais forem, mas também na área financeira, e não é por acaso que os mercados, e que se falarmos aqui na questão do investimento, porque é que os mercados são tão voláteis? Porque há efetivamente pessoas que quando isto tudo começa a cair, começam a vender. Ah, mas mesmo grandes gestores, mesmo grandes que só fazem isto na vida. E porquê? Porque tem a ver com estas questões dos viéses comportamentais. E portanto, educar financeiramente é também trabalhar a parte toda socioemocional das pessoas. É essencialmente isto. Tem que haver aqui um trabalho muito efetivo desta parte comportamental de mentalidade.
0: Luís, sem eu querer desviar de eventualmente querer comentar, não só o desafio, mas aquilo que nós aqui falámos, por exemplo, eu vou comprar um computador e perguntam-me, quer comprar um seguro? E eu tenho medo de ficar sem o computador, ou o que ele se perca. Mas eu pergunto, quantas vezes nós já recorremos a esse seguro do computador, do telemóvel, da máquina de lavar, disto, daquilo? São estes pequenos comportamentos... Que também são emocionais, porque também têm uma dose de medo, de avaria, de
1: perca, de roubo. Sim ou não? E isto pega-se, e depois responder isso até pegando na, nesta questão do, do Daniel Kahneman. É, porque é verdade, portanto, ele chama muita atenção para a questão das decisões emocionais. Na minha opinião, acho que exagera, mas, mas vamos tomar isso como um dado. Mas, mas é muito importante ler, ler o que ele escreve com cuidado, porque muita gente o conclui disso é Uh, aquela economia mais em que se baseia nos pressupostos mais racionais e por fora não interessa nada. Quando o, o raciocínio dele é o oposto, okay. que era aquele a uh, uh, que estava a levar, que é ok, não, nós agimos emocionalmente uh, e temos de ter consciência de que se agíssemos racionalmente era melhor em muitas situações e depois temos de criar nós próprios os nossos mecanismos de defesa para Uh, sabotarmos o nosso futuro eu emocional. Ah, quer dizer, o exemplo mais imediato que se dá é aquela pessoa que está em dieta uh, e que, portanto, não tem comida no frigorífico. Não é? portanto, porque sabe que à meia-noite lhe vai dar uma vontade de comer e vai ao frigorífico comer um gelado. Portanto, a solução é, eu hoje, às 5 da tarde, boicote o meu eu da meia-noite não comprando gelado ou tendo o frigorífico vazio ou só tendo cenouras e cebolas. Uh, e, portanto, no caso desse do, dos seguros, eu, eu, até, acho, até, acho, até acho que naquele livro Pensar que Parece Devagar, até acho que ele fala concretamente nisso, que é uma pessoa que tem de ter consciência de que se está a falar de seguros para, para compras de valores que faz muito frequentemente, e, portanto, eu não estou a falar da compra de uma casa ou da compra de um carro. Até okay? porque Estamos é obrigatório. Um Sim, não tem... sim, mas mesmo que não mesmo fosse. Mas mesmo que não fosse, mesmo, fosse, mesmo, que não fosse não é? mesmo que não fosse. Estamos a falar é de, é de compra. Quer dizer, mesmo o carro é obrigatório, mas o nível de seguro não é obrigatório, só pode preferir ter que seguro de todos os riscos. E não é? mesmo
2: o seguro de vida das casas, é, também
1: é, é uma. Pronto, os bugs é que exigem, não é? é mas esquecendo a questão de. Mesmo que não fosse obrigatório, se calhar devíamos comprar. O, o, o de vida. Agora, quando falamos de seguros de coisas como telemóvel, eletrodoméstico, máquina de lavar, televisão, nós compramos essas coisas tantas vezes ao longo da vida. Que se nos lembrarmos que as seguradoras estão a ganhar dinheiro com, com o seguro que vendem, isso quer dizer, quase por definição, que nós, em média, estamos a perder dinheiro. E estamos. Quer dizer, quando, quando nós fazemos um seguro de vida, a maioria das vezes nós não morremos dentro daquele prazo do seguro de vida, não é? Portanto, só perdemos dinheiro. Estamos a segurar contra o risco, mas, em média, perdemos dinheiro. Então, mas, no caso em que nós compramos muitas coisas é, desta gama de preços, digamos assim, de algumas centenas de euros, óculos, é outra coisa que começou quando compram os óculos, que são caros também... Aí só faz
2: falta para os filhos. Por experiência própria, posso dizer que aí faz falta para os filhos. Eu, não, eu, não, eu, eu faz. Perco, não faz. Perco, não faz, deixa, deixa dizer eu não, como não como faz.
0: Deixa-me dizer-te. com dois ou três pares de óculos perante. Não, por não ano. mas, mas deixa-me... De,
2: deixa,
1: de... deixa, ah, então se calhar no não, caso faz sentido. Aliás, e pessoas como tu... Mas é exatamente... Não, mas eu, mas é exatamente, seguro, eu não faço seguro, não é o
2: seguro de, é o seguro de saúde não, com óculos. óculos. Estou a falar do mesmo do de quanto parte. Sim, sim. Não,
1: mas por exemplo, isto é muito interessante, porque de, depois não sou, quando lê as letras pequenas do seguro, percebe que é para trocar por uns óculos exatamente iguais. Ora, se o teu filho perder os óculos, ou partir os óculos, oito é meses depois, ah.
2: se calhar a graduação já mudou. Pois. Mas eu Portanto, posso dizer que já tive que utilizar... É meu, este ano já, já vamos no terceiro par. Não,
1: aí claramente. <risos> mas, já agora, mas já agora, isto é interessante, porque isto é outro motivo interessante, que é quando estes seguros são voluntários, quem aciona o seguro são pessoas que à partida sabem que o podem usar. Portanto, pessoas que... À partida, são mais cuidadosas e para fora são altamente penalizadas porque o prémio de seguro vai ter de refletir os filhos... De...
2: Os meus, o meu, no meu caso. Isso, é um facto, mas eu, mas eu foi por causa, que causa que... Dos... Eu já cheguei...
1: até que... é mais um tipo para não, não compararmos, fax. a não ser que sejamos, realmente, estejamos dentro de um grupo de risco. mas Eu queria fazer uma defesa dos jornalistas. Depois desviaste-me aqui para eu faço Eu, sou eu, auto, eu uma faço uma constantemente autocrítica
0: porque acho que devemos ser críticos e devemos olhar para nós próprios. Não, mas eu também, queria fazer a tráfico. defesa.
1: Porque eu acho que, apesar de tudo, os jornalistas se esforçam e têm consciência, muitas vezes, quando estão naquelas telas jornais e quando estão em, em, naqueles, naqueles diretos que duram dois ou três minutos, de facto, não dão, não dão grande tempo. Mas acho que, apesar de tudo, fazem um certo esforço por compreender. Nós sabemos, é mais fácil fazer uma eu notícia dizer a dizer... Que a inflação
0: está a baixar, mas os preços continuam a subir. É um bocadinho estranho, não é? Sim, sim. Assim, sim mas dar assim, um, um toque de leve.
1: Mas deixa -me, ir de para, leve. deixa me ir para outros agentes que deviam ter mais obrigação. Que tem oh, mais sim. obrigações. Estamos há bocado a falar dos bancos centrais europeus. A mim chocou-me, e verdadeiramente chocou-me, ver Mário Centeno, em julho, numa entrevista, a dizer que se espera que as taxas de juros começassem a descer em eu não setembro. Não, não, não ele disse em setembro que começavam a descer. Eu a mim choca me Choca-me isso, quer dizer, se há a mensagem que o um economista tem de passar nestas coisas é que, é que o futuro é imprevisível. E depois, quando eu vou ver aquilo, quando eu vou ver as declarações dele, depois eu começo a puxar o novelo e descubro que desde 2022, que anda a dizer o mesmo, aliás, a primeira vez que fala nisto é a dizer que as taxas de juros não vão chegar aos 3%. Então há aqui uma, uma deficiência nossa também, que é de verificar o passado. Não, não o é o contraditório. Quer dizer, estamos a falar do governador de do do um Banco Central Europeu, de um Banco Central portanto, no caso do Banco de Portugal que é um académico, que já foi ministro das Finanças... Eu, eu não imagino nenhum jornalista a pensar que... Que ele não sabe do que fala. Que não é? ele Não é, não sei, quer dizer, não, não quer dizer que ele não saiba do que fala, mas a alternativa não é muito melhor.
3: Mas, mas eu acho que aqui... Mas soca, isso
1: choca, mas... isso choca mesmo. Porque oh, vamos oh, com oh. isto. E depois... Não, Vamos manter a via não, aberta quem... para o João. Eu do, do... Eu do... Eu do... 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 Se o João também alertar, quiser falar
0: sobre, eu sobre isto, se... para... eu peço para, se... para abrirem o microfone não, mas, mas, do João para, mas,
1: para ele intervir mas, se mas, quiser. Mas deixa-me falar de um caso concreto. Deixa-me insistir nisso. Eu estava a acompanhar, e durante este verão acompanhei duas pessoas que estavam com a corda na garganta e que estavam com os bancos a renegociar o crédito. Uh, não posso dizer quem... Naturalmente não vou dizer quem é, mas foram duas pessoas que eu acompanhei. E uma delas... E, portanto, o que é que o banco propôs? O que o banco propôs foi uma coisa semelhante a esta, que é esta que o governo agora está a falar. Vamos ver, vamos ver se concretizou ou não. Mantém não é?
3: não a taxa. Que
1: é manter a ta taxa fixa durante dois ou três anos e depois volta à, à variável. Mas não vamos pagar depois aquilo que não vamos pagar. Sim, não, agora.
2: Mas, mas deixa, isso isso deixa, é deixa a pessoa do futuro. Não, não mas
1: é? deixe-me voltar <risos> a esta conversa do, do, do banco. É que depois, esta pessoa. Diz-me e manda-me mensagem do WhatsApp a perguntar: lá, Mas o Mário Centeno está a dizer que as catástrofes vão começar a descer em setembro, faz sentido fixar durante dois anos. E eu tenho, quer dizer, <risos> bolas! Bolas! Quer dizer, eu tenho o um Governador do Banco Central Europeu a prejudicar, de forma não intencional, mas a prejudicar as pessoas que estão a renegociar, a renegociar os contratos bancários dando-lhes informação que objetivamente ele não conhece. Sim,
3: mas aí eu, eu acho que também faz parte da própria literacia financeira, que é perceber, nomeadamente, que existem diferentes atores não é? na, nossa, na nossa sociedade e que muitas das vezes a informação... E alguns também têm
0: outros interesses, te, interesses políticos. Exatamente. É um porque, porque a questão a questão,
3: sim, a questão aqui, é até interessa em mexer com as expectativas das próprias pessoas, e isso tudo faz parte da própria literacia financeira, é as pessoas perceberem que ao fim e ao cabo... Não é? uh, uh, estão aqui num mundo em que as suas Portanto, as expectativas têm... estão a, tentar... São a ser manipuladas. Portanto, é preciso saber distinguir qual é, que é a informação vinda de que ator é que vem, não é? Vem dos jornalistas, vem de um João, mas, do se do se político, se
1: se se nós estamos é a queixar que as pessoas têm pouca literacia financeira e depois tu estás a exigir que elas consigam filtrar o que o governador de não, não, Portugal diz. Não, não, estou a dizer diz. é que é
3: preciso sim, mais literacia financeira para conseguir melhor filtrar, não é? filtrar. é demais.
4: João, Sim, eu, eu, eu bocado eu falei neste ponto, mas acho que este ponto que, que agora foi introduzido aqui pelo Luís Aguiar é com erraria, parece muito interessante, que é não só é preciso interpretar estatísticas, perceber o que é que são previsões e o, e o grau de erro das, das várias previsões que são feitas, como ainda é preciso interpretar declarações. Falou do, do Mário Centeno e, de facto, aquelas, aquelas declarações parecem, no mínimo, contraditórias com outras que foram feitas por outros responsáveis do, dos bancos centrais europeus, nomeadamente do BCE, mas, mas há outras, os próprios políticos falam, falam... De, falam umas vezes a declarar coisas, outras a defender alternativas, e de facto é muito difícil. Nós sintetizando, acho que é muito difícil para quem, para quem está a tentar tomar uma decisão de renegociar um crédito, perceber se deve ou não contrair um crédito, se deve optar por taxa fixa ou por taxa variável, qual é o prazo que deve usar para essa taxa fixa. Portanto, há aqui uma série de questões que têm a ver com, lá está, com a evolução da taxa de juros no tempo e com as escolhas que as pessoas fazem em função daquilo que é o volume que poderão vir a pagar, Há tanta informação contraditória que não é, que não é muito fácil haver uma interpretação clara disto. E aí eu, eu voltaria ao ponto anterior, que é, de facto, a única forma aqui, a, a menos que a pessoa tenha, obviamente, a capacidade de ter um, um conselheiro financeiro ou alguém que, que faça alguma, alguma, algum apoio profissional à, à sua decisão, é muito complicado porque o que está acontecendo aqui. o papel da comunicação social é fundamental, sendo depois nós sabemos que há vários graus de... de da aproximação sessão que a Comissão Oficial faz a esta informação, portanto, há noticiários breves com uma pequena notícia há jornais especializados, há revistas há... dentro das televisões há programas especializados portanto, há várias formas de lá chegar e, e como o Luís dizia, portanto há 4 milhões de pessoas a ver telejornais à, à hora de jantar portanto, há muita gente E cada a ver. vez a lerem menos a, a, a lerem ler mais e a ler menos Sim, e muitas vezes a ler coisas se calhar não são aquelas que melhor lhe explicam aquilo que está a acontecer, não é? Sim, sim. é? É verdade que eu tenho notado isso nos últimos 12, 13 anos, desde a Troika, nomeadamente, passou a haver uma, uma, uma informação geral, até em órgãos de, generalistas de, de economia, que não havia antes. Assim, ninguém discutia yields de, de obrigações, mesmo taxas de juros variáveis, etc. Spreads, como se começou a discutir a partir dessa altura. Portanto, houve, houve um salto qualitativo. Agora, nós chegamos ao ponto suficiente e muita da informação que chega chega filtrada, ou seja, é, chega a uma decisão do BCE, mas depois há uma série de pessoas que falam sobre isso. No nosso caso, temos o nosso governador do nosso Banco Central a falar sobre isso. E às vezes a dar sinais que não são exatamente aqueles que são os sinais daquilo que poderá vir a acontecer. Umas vezes está a falar, por exemplo, daquilo que é a previsão do mercado, que vale o que vale, mas que é, no fundo, olhar para o um mercado e dizer a taxa de vai evoluir de determinada maneira porque é isso que nos mercados se acredita, nos mercados futuros. E, portanto, é o mercado que fez aquele valor e o Governo está a falar sobre isso. Em outros casos está a falar um bocado... De... Um palpite sobre o que pode vir a ser Ou o que que viesse a ser sem, sem ter a certeza que isso vai acontecer E para a pessoa que está a ver em casa Nem é nada fácil perceber, perceber a diferença E às vezes pode ser a, a, a... Esse pequeno pormenor pode ser a diferença entre fazer um contrato uma taxa fixa ou taxa variável, pode ter muitos euros de diferença naquilo que vai pagar mensalmente. E no limite pode levar a uma situação mesmo de colapso financeiro, portanto, não conseguir pagar, incumprir os seus pagamentos e ficar sem casa. Eu acho que é muito complicado, assim, temos hoje em dia muita, muita informação que chega por muitos, muitas vias diferentes, uns, uns meios tradicionais, outros menos, meios menos tradicionais, e, e é, Apesar da quantidade de informação ser muito maior, é também muito mais difícil, mesmo para pessoas bastante informadas e, e letradas, entre aspas, é, é muito difícil perceber exatamente, interpretar de forma muito digna aquilo que está a acontecer, porque os sinais são muito contraditórios. E se juntarmos aqui a política, política pura, não, não política monetária, então aí a complexidade aumenta bastante.
0: Uhum. Já voltamos à conversa, João. Luís, mais alguns uh, exemplos do que... o por exemplo, falei há pouco dos seguros.
3: Eu posso Podemos, posso sim, acrescentar sim, aqui a claro. história dos seguros? Perceberam aqui também que o enviesamento em que as pessoas são, acabam de ser muito influenciadas por este tipo de acontecimentos. Que é, o que, posso até dar aqui um exemplo pessoal. não é? Por exemplo, uh, nunca fizeram um seguro, compraram um telemóvel, nunca fizeram seguro. Mas agora aconteceu que tiveram um acidente com este último telemóvel que tem três anos. Por exemplo, caiu água, quer dizer... A partir daquele momento, pelo facto de ter acontecido aquele acidente, a pessoa vai se sentir tentada a comprar um seguro. Portanto, é isso que nem fazia sentido e que nem, que nem correspondia às preferências ou ao lado de risco da pessoa, que foi uma pessoa que nunca comprou um seguro. E isto acontece, e acontece aos melhores e a quem não tem, ou supostamente não devia ter enviesamento.
1: Já agora, Portanto... o conselho do Kahneman é quando isso acontece, Façam as -os, -os contas ao dinheiro todo que ganharam, que ganharam
3: todos que ganharam, os caras fizeram exatamente, exatamente. Desculpa, é exatamente. não contextuais. Exatamente. E, e, ou seja, esta literacia financeira, que pegar aqui o ponto com o, o Luís é o exemplo da história da dieta e não pôr comida no figurífico, Basicamente o que, o que ele está a querer dizer é que nos tornamos mais sofisticados. Nós não deixamos, não nos tornamos mais racionais. Não é nesse sentido, não estamos a acabar com os enviesamentos, idealmente. Em muitas das situações isso seria o ideal, mas não é possível. O que é possível através dessa literacia mais alargada, não é? que nos permite ajudar a aprender esses enfesamentos cognitivos, é tornar-nos, é passarmos de naivos para sofisticados, que é basicamente isso aqui de não encher o frigorífico cheio de coisas que não devemos comer, ou então fazer estes cálculos antecipadamente e não... Ou, pô, ou ir às comer... compras
0: depois do almoço Exato. e não ir com fome, por exemplo. Exato. Luís, faz Nós estamos a gravar o programa na véspera de ser anunciado <risos> esse estudo, portanto, aquilo que aqui vai dizer irá provar depois de vocês já terem feito o anúncio. Que estudo é esse e a conclusão é que vocês chegaram.
1: Ah, uma coisa interessante é que a conclusão relativa à literacia financeira literacia financeira que eu vou aqui falar não a, apresen a apresentámos no dia 19 de setembro. Isso é um resultado ainda que tem de ser trabalhado. Temos a então, certeza o que é que se pode saber se
0: a vai provar no dia 10 de outubro, <risos> em princípio?
1: Há aquelas coisas que, que é mais ou menos o que nós esperamos. Não é? Portanto, as pessoas com rendimentos mais baixos jogam mais, as pessoas mais velhas jogam mais, as pessoas com com níveis de educação mais baixos, jogam mais. Isso nós mais ou menos sabemos isso. Agora, o resultado interessante sobre a literacia financeira é que não interfere tanto na decisão das pessoas jogarem ou não Uh, e foi esse os resultados que nós apresentámos, mas interfere nos montantes em que se joga. E isso é, é um resultado interessante. Agora vou entregá-lo, está uma aluna de mestrado a, a explorar este tema, portanto ainda vamos esperar uns mesinhos para ter a certeza absoluta dos resultados. Mas, portanto, com a caução, com este cuidado de dizer que os resultados não são finais e, portanto com Os cuidados científicos são necessários. A conclusão que nós chegamos é interessante, é que não é aquela situação. Portanto, nós, nós medimos a, a literacia das pessoas numa escala de 0 a 5, fazendo cinco perguntas. Se acertam as cinco perguntas, tem cinco, se erra todas, tem 0. Uh, e aquilo, ao contrário do que, se calhar, do que seria de esperar, que era que quem tem menos literacia financeira gasta mais dinheiro, uh, o que nós estamos a obter é, uma, é um U invertido, em que quem não sabe nada, quem, não, quem tem zero ou um uh, em literacia financeira não joga muito raspadinho, não gasta muito dinheiro com isso. Quem tem níveis elevados de literacia financeira também não gasta. Mas há ali aquelas pessoas no meio,
2: Na zona é, cinzenta. ali
1: na zona cinzenta, <risos> essas sim são as que gastam mais e gastam aqui em montante, não é dizer que... Mas eu acho que aí cola um bocadinho
2: com a questão da, que da é... parte... Cola um bocadinho, não, cola bastante com a questão comportamental. Sim. Uh, e por isso é que... Eu, tem eu, alguma eu, confiança? Sim.
1: Ou seja, quem não sabe nada, ok, não, não me meto nisso, mas quem sabe alguma coisa já se calhar é...
2: Eu acho que tem um bocado a ver com, com essa questão, que é o facto de acharem que já, como já dominam alguns princípios... De, primeiro eu acho que tem muito a ver aqui com a questão ainda que associam muito dinheiro à questão da sorte, não é? Aliás, aquela uhum. velha questão de o que é que, qual é o maior sonho da vida, aí gostava de ser rico. Não é? Então o que é que estás a fazer hoje para que isso aconteça? Epá, estou é um a jogar né, a raspadinha, estou jogar... é é a de jogar no Euro-Milhões.
0: Também não é na raspadinha que vai ficar rico. Não é? Mas estou é assim, é? a jogar no
2: Euro-Milhões, no caso, não é? E portanto isto, estamos aqui a falar um bocado nesta, nesta questão, que é uma pessoa que acha que, como já tem um determinado nível, que já sabe que empréstimo, um empréstimo, isto muito na perceção, atenção, não é? mas que tem-me cola muito com esta questão comportamental. E aqui, eu acho que repescando aqui um bocadinho a conversa e a questão de como é que este programa começou e dos dados que nós temos, eu acho que tudo aqui que nós estamos aqui um bocado a falar pega na questão e na importância de, efetivamente, nós temos que fazer uma aposta uh, efetiva na, na, na educação financeira. E ela tem que ser feita, obviamente, puxando aqui a brasa à minha sardinha, de, desde desde a infância e através das escolas não
0: deixar tudo para a escola também e, não, em casa. e isso
2: é muito importante não. até porque porque o exemplo é tudo o exemplo é tudo há vários também que nós nós podemos ir buscar vários vários estudos várias várias pesquisas feitas neste sentido mas não adianta mesmo mesmo seja só na escola ou seja em casa eu diz, a, a velha questão de dizer uma coisa e fazer outra não é? o velho médico que não fumes, mas depois vem cá fora e fuma um cigarro né casa pronto não, isso não funciona, principalmente em idades então mais jovens, não funciona de todo. Porque, mais depressa, eu dou muitas vezes este exemplo: mais depressa nós pomos um filho a lavar os dentes todas as noites, se lavarmos os dentes ao lado dele, do que se eu estiver constantemente a dizer ao meu filho para lavar os dentes.
0: Se um pai porque ou uma mãe é muito, não come sopa, também é difícil para é filhos. Sopa, é muito mas isto é muito. É, é o exemplo. Os, é o os pais prazer.
2: muitas vezes. Não, isto, é, isto, isto que eu vou dizer é, é polémico, mas muitas vezes os pais, quando. Isto às vezes é engraçado. Às vezes ouvemos aqueles campeonatos de pais, campeonatos, talvez seja, de pais a é ver qual é que é o filho que se porta pior, não é? Não, o meu é péssimo, o meu não sei o quê, e faz isto e é Mas na realidade, parece que é um campeonato, não é? Qual é que é o pior? Na realidade, tudo aquilo é um espelho, não é? E pode ser um espelho até de questões comportamentais, pode não ser direto, não é? Não é que o pai tenha aquilo, ou a mãe tenha aquele comportamento, mas aquilo é um espelho de alguma coisa que acontece em casa. E, portanto, mais uma vez, a literacia financeira é muito importante e é muito importante trazer para a escola. E pegando aqui numa coisa que foi dita, que isto é importante que as pessoas, eu acho que a maioria também não conhece, está previsto, no... existe um diploma desde 2012 em que diz que a literacia financeira tem que ser dada nas escolas. Foi revisto depois em 2013 e pelos vistos agora Sim. mais recentemente. Só que o problema é como em tudo neste país, não é? Ah, é uma coisa que tem que ser dada de forma transversal. E depois acaba por cair tudo ali na famosa disciplina da cidadania. Sim, já está.
3: Foi, a partir de 2018 foi incluída... Na, na cidadania. Sim.
2: Qual é o problema disto? Há falta de especialização e temos outro problema maior que é que temos aqui a falar. A maior parte das pessoas que vão dar esta, esta disciplina, para além de todos os problemas que temos com os professores, não têm informação. Eles não sabem para eles. Sim. Eles não sabem para eles. Como é que vão... e, e depois é a tal história... Saber de literacia financeira para adultos não é a mesma coisa que transmitir para crianças. Agora, o problema é estrutural. Não é? O problema é estrutural. E, efetivamente, nós só vamos conseguir elevar até mesmo a questão do elevador social e de resolver estas questões todas se tudo começar desde cedo. E já agora, mencionando aqui mais um... Mais um um, um, um prémio Nobel, que também, uh, que também fala destas questões e também da literacia financeira, trazer para aqui James Ackman, que provou, estudou isto e, e demonstrou que mesmo a nível de sociedade existe uh, uh, um, um custo, portanto, um, um retorno sobre o investimento uh, de 7 a 10% se os Estados investirem na primeira infância, se houver educação financeira na primeira infância. E porquê? Existe menor criminalidade, existe menor, menores gravidezes na fase da adolescência, tem, uh, isto foram crianças, foi um estudo que foi feito, a Perry, uh, a Perry Press School, que isto foi muito conhecido, uh, e ele prova, demonstra, ele já fez depois também várias, já houve replicações até deste estudo noutras, noutros sítios, mas quer dizer, o que é que isto demonstra? Que a própria sociedade melhora substancialmente se houver efetivamente um investimento na primeira infância. Uh, e, portanto, eu acho que tudo começa, efetivamente, uh, aqui. Sim. E depois a questão
3: de não estamos aqui a ficar muito na primeira infância e depois a questão aqui dos, dos adultos, mas depois há aqui todo aquele outro público dos jovens, não é? dos claro. adolescentes, para os quais eu acho que existe, mesmo no Plano Nacional de Formação para a Literacia Financeira, Existe aqui um vazio muito grande e tem a ver com os canais de distribuição dessa literacia. Porque nós podemos falar aqui do grande papel dos media, não é? portanto da imprensa escrita, da televisão, mas depois temos aqui este público da internet ah, e dos YouTubes e, do, e do, dos influencers para os quais, se, se lermos o Plano Nacional de Formação para a Literacia Financeira, fica no vazio. No vazio. Portanto, não existe ali. Há vários sites sites com, com bastante informação, cada vez mais informação, com uma complexidade enorme, mas os canais de. Distribuição só que depois, essas, é, só que depois é esses jovens trato. não
2: consomem dessa maneira. Não consomem. É? é um, um bocadinho consome. a história de. Uh, e estamos a falar aqui com o um comunicador, não é? Aqui a questão Tento. da comunicação é assim, não é só transmiti-la, nós temos que garantir que chega ao outro lado e que é entendida como é suposto ser entendida. Mas,
3: mas, mas
2: já existe,
3: existe essa noção, mesmo até uh, com alguns, alguns estudos da CMVM, de que uh, existe uma série de maus investimentos, aqueles investimentos muito arriscados, feitos por, uh, pelos jovens, não é? basicamente nas... nas Criptomoedas e, e, e também aqui falando um bocadinho das raspadinhas, a questão também do placar, que é agora também uma, vai lá, a raspadinha dos mais, uh, dos mais jovens. Mas isto das
1: criptomoedas é, é muito interessante, agora não estou a tentar falar com alguém mais jovem e, e tentar explicar que, que até o fenómeno das criptomoedas, quer dizer, que até já houve fenómenos semelhantes há uns séculos, estou a pensar nas tulipas sim, sim. holandesas. Eles olham para nós como não, tu és um cota que não percebe sim, sim, nada disso. não percebe nada. Depois vem uma crise? É, sim, mas isso virá, é. não é? E muito
3: mais facilmente ouvem algum influencer que teve muito sucesso a investir em criptomoedas. É não dá
1: pois não dá, mas não tem credibilidade perante eles. É. É, és um cota, não percebe as coisas, estás agarrado aos métodos antigos e tal. João, e vocês também têm o um expressinho, mas também há outras formas de falarmos de economia.
4: Sim, o expressinho é um sucesso, mas não, não, não é muito virado para o lado da economia. Eu gostava de este ponto aqui da, da, da Sandra, porque acho que este ponto é importante, que é, há uma faixa importante da nossa, da nossa sociedade, estes mais, os mais jovens, ali de um certo intervalo de idades, que os, os caminhos tradicionais de acesso à informação são, são os YouTubes e são os Instagrams, etc. E aí, não só a informação não é aquela, muitas vezes, que se pretende, como ainda há exatamente aquilo de que se falava, que são pessoas que estão a vender pedi a banha da cobra e estão a lucrar com isso. É? Os... Ah, casas até, até de polícia que estão, estão a ser julgados por uh, influencers ou youtubers que vendem cursos para como lucrar com as, as criptomoedas. E é um bocadinho aquilo que o Luiz dizia, ou seja, vem-se um bocado a ideia de que... Eu já falei com várias pessoas, umas mais velhas, outras mais novas, sobre o tema. Também tento uh, avisar dentro, de, dentro da minha possibilidade que que há riscos, que este tipo de bolhas ou algo parecido, aconteceu já muitas vezes os processos são iguais, não é pelo facto de ser uma, feito por um computador e ser uma tecnologia até interessante, a blockchain que só por isso garante que, aquele, que aquela moeda entre aspas, vai, vai, vai valorizar mas sou apelidado, se não de cota como algo do género muitas vezes são pessoas, que é uma parte que de uma curiosidade são pessoas, que, mesmo as mais velhas são ligadas à área da tecnologia e portanto não olham para, para, para a questão do lado de uma perspectiva financeira e económica olham aquilo como uma tecnologia que um bocado embevecidos em, em com aquilo que é um desenvolvimento tecnológico, que tem, obviamente tem utilidade e tem interesse, mas, mas, mas muitas vezes esquece-se do outro lado e não é fácil, porque o que nós sabemos hoje é que cada vez mais a forma de alcance dos, dos mídias para algumas faixas da população é muito difícil. Nós nos pressinhos, os é um grande sucesso, de facto as pessoas gostam muito, os mídias mais novos gostam, mas os tem têm tal uma informação e aí eu acho que falta podia ser até um caminho para, para tentar chegar a algumas algumas franjas da população que normalmente não leem tanto, não têm tanto acesso à informação tradicional. Agora sabemos que é, é muito difícil bater os TikToks, os Instagrams, os YouTubes, porque isso é quase, quase instintivo. Né? As crianças nascem começam a mexer quase naturalmente em tudo aquilo e chegam, e chegam, a, chegam, chegam a figuras e influencers e YouTubers de uma maneira impressionante. Basta ver, Por exemplo, eu recordo-me há uns dois, três anos, dois, talvez três anos, uma feira de livro, um dia normal de feira de livro estava uma fila monstruosa de milhares de pessoas, eu fico espantado, pensei o que é que seria, seria ali, e era uma, uma, uma youtuber que estava a assinar livros. O target de Etar era entre os 15, 12, 13, 14 anos, portanto, e teve o dia todo a assinar livros na, na feira do livro. Mas eu
2: acho, que aí, eu acho que aí tem que... Eu acho que aí, e, aí eu, e, temos um minuto e meio para acabar. Só, só mesmo para, para acabar, eu acho que aí, efetivamente, acho que temos um papel, e os jornalistas têm um papel ativo, que é não se metralham as ondas e, portanto, se existe esta... Sim, -se. Não, é? não se metralham as ondas. E, portanto, se efetivamente há esta lacuna, há que adaptar os meios para que a gente consiga fazer passar a mensagem. Não
3: é? É. é basicamente é isso. É, basicamente é isso, é utilizar os meios que temos, utilizar esses youtubers que reúnem milhares de pessoas um, para assinar um livro e uh, desafiá-los, porque não, a dar literacia financeira. não
0: portanto... para o lado bom da força.
3: trazê Traz los também para o lado bom da força. O lado mal da
0: força. <risos> Luís, para
1: terminar, toda a economia, é, ou uma... quase tudo? É, me dar uma, força, uma mensagem. Sempre que alguma coisa parecer boa demais, provavelmente sim, sim, sim. é boa demais. <risos> ah, é. então quando essa, a eu, eu, eu é grande, o pobre destas... também desconfia ou não desconfia? Deve desconfiar. Devemos desconfiar. Deve, desconfiar. Deve desconfiar, exatamente.
0: Alguma coisa que vocês gostassem de ter dito que não disseram por manifesta incompetência minha por não vos ter perguntado?
3: Eu posso só dizer muito rapidamente. Acho que era, era muito interessante as pessoas perceberem melhor o seu perfil de risco. Que é algo uhum. que as pessoas deviam fazer para investir, que não o fazem e que as instituições financeiras têm essa obrigatoriedade de o fazer, fazem o mal. Portanto, as pessoas que procurem, há jogos, há, há, há coisas giras que podem saber como como conhecer o seu perfil de risco. Portanto, desafiava aqui. Estás a fazê-lo.
0: Sandra, Cristina, Luís e ao João, aos quatro, um trio de quatro, <risos> se permitem a expressão, um enorme obrigado por terem partilhado connosco Obrigada. estes 61 minutos uh, de conhecimentos e saberes. E é assim que a Sociedade Civil se faz da Excelência dos Convidados, como hoje aqui mais uma vez ficou demonstrado. Por isso, obrigado e sintam-se à vontade para nos desafiarem para novos temas, porque este é o programa da Sociedade Civil a todos. Por isso, bem-ajam e muito obrigado. Obrigado. Informe-se, o dinheiro é seu, mas a responsabilidade por ele também deve ser. Boa tarde, saúde para todos.